0: ¿Qué tal? Bienvenidos a un capítulo más. Antes de empezar, queremos anunciar a el ganador del capítulo anterior. Me acompaña Mario Alberto. Hola, Maveto.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a este su capítulo.
0: Bueno, pues el resultado del capítulo anterior fue ni más ni menos que un triple empate.
1: Ah, con bastante un
0: raro. 33.33% .33 para cada uno, lo cual no suma 100%, pero porque si sí no es difícil entre tres, ¿verdad, Mario?
1: Probablemente nomás las novias votaron por cada uno <risa> Triple empate, no se les olvide Votar por su favorito
0: de este capítulo en CosasInútiles.com ¿Perdón, Mario Alberto?
1: Así es, CosasInútiles.com
0: Y las redes sociales, ya saben, guión bajo CosasInútiles en Twitter e Instagram Y cosas Inútiles que en Facebook Y pues sin más por el momento Empezamos Mario
1: Que disfruten el capítulo Cosas inútiles
0: que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada,
1: pero siempre es bueno saber.
0: Hola, bienvenidos a un capítulo más de Cosas inútiles que tienes que saber, donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada, pero siempre es bueno saber. Me acompañan como de costumbre mis hermanos, Mauricio. Hola, hola, ¿qué tal a todos y todas? Un gusto estar aquí. Y mi hermano Mario Alberto, Mabeto.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a este, el doceavo capítulo.
0: Duodécimo, duodécimo capítulo.
1: Dociavo, dociavo. De hecho, también segundo.
0: está bien decir décimo segundo. Décimo segundo, doceavo, no. Ok. <ríe> Bueno, si no saben la dinámica del programa, eh, Mario Alberto y yo vamos a compartir cada uno un tema que el otro no sabe. Entonces las reacciones de los tres son reacciones en tiempo real. Y mientras platicamos nuestros temas, Mauricio eh, nos deleitará con algunos datos curiosos. Y al final ustedes decidirán si les gustó más mi tema, el tema de Mario Alberto, o si estuvieron aburridos los dos temas y nomás terminando el podcast por los datos curiosos de Mauricio. Dijo nadie nunca. <ríe> y si quieren votar, pueden ir a votar a...
1: Cosasinútiles.com Así es,
0: Cosasinútiles.com Y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, yo bajo Cosasinútiles, Facebook, cosas inútiles que. Como es costumbre, eh, no decidimos quién iba a empezar, pero como buen jugador de calabozos y dragones, tengo conmigo mi D20, el cual voy a tirar. Y si sale de 1 a 10 empiezo yo, y si sale de 11 a 20 empieza Mario Alberto. Así que vamos a tirar mi D20. No tienes idea de qué está hablando, ¿verdad, Roberto?
1: No tengo la menor idea de qué está hablando, afortunadamente. <risa> Muy bien, salió
0: cinco. Así que me toca empezar a mí. Pero antes de empezar, Mauricio, ¿qué datos curiosos nos tienes preparados para hoy?
2: Claro, con la crisis golpeando los bolsillos y la latente amenaza de desaparecer a un gran equipo de fútbol de la NFL emergente del Medio Oeste, Yankee, conocido como Green Bay Packers. En 1923, Alan View y Calhoun se les ocurrió la brillante idea de vender bonos del equipo entre miembros de la comunidad para solventar las deudas y evitar la quiebra. Y hasta ahora no les ha ido nada mal. Según el sitio oficial de los Packers, hasta 2019, un total de 361,256 ciudadanos comunes y corrientes poseen 5.9.563 acciones de la franquicia. Sí, la gente es básicamente la dueña del equipo, de hecho. Sí. Ah, en lugar de tener como... eso. Ajá, en vez de tener un solo dueño sí. de una persona específica, una sociedad o corporación, como en todos los demás casos, en Green Bay, su gente está por encima de toda la pirámide. Los Packers son la única organización perteneciente a una liga mayor profesional estadounidense de carácter público y sin fines de lucro. Las acciones y sus propietarios tienen una serie de peculiaridades, de las de destacar que son tres. Con el fin de prevenir que alguien tome el control de la franquicia, ninguna persona puede tener más de 200.000 participaciones, lo que se wow. traduce en cerca de un 4% del total. Wow. Aunque no. en efecto los fanáticos son dueños, los accionistas no tienen injerencia en las decisiones del equipo, siendo su título más bien como honorario, aunque sí tienen no. obligaciones. Y yo creo que lo más fuerte es que a pesar de que el club no o sea, forza mucho el cumplimiento de estas obligaciones, los papeles dicen que los poseedores de las franquicias de NFL no pueden criticar abiertamente a ningún otro equipo o empleado de la liga, referís por ejemplo. Tampoco pueden ser dueños de otros equipos en forma paralela ni pueden apostar en los juegos de Green Bay. Por lo que sí, en pues caso de que el comisionado Roger Godd Goddell los atrape en esta última, que es lo de las apuestas, puede incluso multarlo por 5 mil dólares.
1: ¿Tiene no. un nombre ese régimen, ¿no, Eh, ¿O sea de las acciones? No, así como cuando es dueña de la empresa, la, la sociedad civil tiene, tiene un nombre. Jurídicamente. Se vuelven públicas, básicamente
0: pues sí es el único equipo de fútbol americano como dijo Mauricio de alguna liga profesional de Estados Unidos que es pública es un, es, es un sí y es por eso que está en Green Bay porque pues Green Bay no es una ciudad muy grande pero sí, de hecho, la, es, es, la, es un pueblito o sea claro pero la gente es tan aficionada que entre ellos mantienen el equipo ya
2: yep, es correcto
0: y por qué es personal Mauricio
1: porque yo
2: le voy a Green Bay Packers,
0: Porque obviamente. Es un
1: Muy bien, excelente, no, perfecto. O sea, ¿qué, ¿Qué no le das a los bucaneros? Ay, no. neta,
0: neta, no, vamos es, a continuar es con un esto. Es pasado
1: del que no se habla, Manuel Burt. Llevo más años yendo de Green Bay que, de que a Tampa Bay, por favor. Perdón, voy a ponerle más atención cuando habla.
0: Muy bien, perfecto, gracias por ese dato curioso, Mauricio. Entonces voy a empezar con mi tema. ¿Cómo sabrán mi ansiedad de volar? Me ha hecho investigar bastante cosas interesantes sobre vuelos y personas involucradas en ellos. También ¿sí? otro accidente. Eh, no, pero sí tiene que ver con un avión y con otro de los miedos que me da cuando me subo un avión. No, no es cierto. Este, fíjate, para que veas, no es un miedo. Pero bueno, hoy les voy a platicar sobre el misterio de D. B. Cooper. D. B. Cooper. El año 1971, el mes noviembre, día 24. Después de Thanksgiving. En el aeropuerto de Portland, Oregon, un hombre de unos 30 o 40 años compra un boleto sencillo a Seattle, Washington. El boleto mostraría el nombre Dan Cooper, el cual, junto con otros 35 pasajeros y seis miembros de la tripulación, abordó el vuelo 306 de Northwest Airlines, como ya dije, de Portland a Seattle. El hombre, por algún motivo que no entiendo, porque nunca he entendido por qué la gente se sienta ahí, eh, se sentó en el último asiento del avión en medio. ¿sí? Ni pasillo ni ventana, en medio. Iba solo él en la última fila del avión, ahí en medio. Para y... El baño, obviamente. Ah, sí, pero pues si estás solo, ¿por qué no escoges el pasillo o la ventana? O sea, no, no, nunca he entendido por qué la gente se sienta ahí. Pero bueno, eh, Cooper pidió una bebida y un cigarrillo porque son los 70s y no nos importa la salud pública. Y poco después del despegue, Cooper se voltea y le da un sobre a Florence Chaffner. La sobrecargo sentada al final del avión. La nota simplemente decía: Señorita, traigo conmigo una bomba y me gustaría que se sentara a mi lado. Ay, no. Chulada. Chaffner se senta al lado de Cooper y efectivamente comprobó que el hombre tenía un portafolio lleno de dinamita, por lo menos ocho rollos de dinamita. Yo no sé,
2: pero si esto acaba en una forma de ligar neta mis respetos para el bar. <risa>
1: <risa> Best <of> line ever.
0: El hombre le comunicó a la sobrecargo sus demandas. Sí, parafraseando un poco, pero esto era lo que pedía. Pedía 200 mil dólares en moneda estadounidense negociable, que hoy en día equivaldría a unos 1.4 millones de dólares. Cuatro paracaídas, dos principales y dos de reserva. Cuando estaba escribiendo esto, dije, ¿cuál es la diferencia entre un paracaídas principal y uno de reserva?
1: Y de hecho, de hecho, tener de reserva, notes, ¿no?
0: Pues sí, el de reserva es el que te pones cuando te tiras. Tienes el principal y el de reserva por si sí, sí, sí. no funciona. ese. Sí, bueno, sí. pero me tomó mucho tiempo. De hecho, iba a decir que no sabía qué era esto. Y un camión con combustible en Seattle listo para recargar el avión cuando aterrizaba. Sí, además le dijo que no intentara nada gracioso o haría el trabajo. Así dijo. Schaffner se levantó para comunicar la información a los pilotos, mientras otra sobrecargo de nombre Tina Mucklow se sentaría al lado de Cooper y ella iba a funcionar, eh, ella se estaba comunicando con los otros tripulantes a través del teléfono que está al fondo de los aviones y se iba a quedar ya el resto del vuelo sentada al lado de él. Durante una hora y media, el avión estaría dando vueltas en Seattle, mientras las autoridades trataban de juntar el dinero, los paracaídas y la camioneta de gasolina para cumplir con las demandas de Cooper. El resto de los pasajeros no tenían idea de qué estaba pasando, ya que por instrucciones de Cooper no les podían decir que el avión había sido secuestrado. Los pasajeros simplemente pensaban que el avión se iba a retrasar por, comillas, dificultades técnicas. Okay. Como una un vato, bomba en el avión. Y que un vato <ríe> se estaba ligando <ríe> al <la> aeromosa. <ríe> <ríe> Dos horas después de la hora planeada, el Northwest Airlines 306 aterrizaría en el aeropuerto internacional de Seattle a las 5.45 de la tarde. La sobrecargo Moklow sería la primera en salir del avión, recibiría el dinero de la policía y los paracaídas y luego regresaría a bordo. Cooper accedió a que si sus demandas eran cumplidas, dejaría ir a los otros 35 pasajeros, que para ese momento ninguno de ellos, bueno, la mayoría de ellos no sabía que el avión había sido secuestrado, y de hecho, algunos de ellos se quejaron con la aerolínea por haber retrasado el vuelo a dos horas, y dos miembros de la tripulación, entre ellos la señorita Chaffner, que fue la primera sobrecarga a la cual Cooper le dio la nota. El avión fue cargado de combustible, y entonces solo quedarían cuatro miembros de la tripulación. Tina Mucklow, la sobrecargo que estaba sentada al lado de Cooper, el capitán William A. Scott, el primer oficial William J. Pratasak y otro sobrecargo de nombre Harold E. Anderson. Y en este momento, Cooper, después de que el avión ya estaba cargado de combustible, comunicó su siguiente demanda. Quería volar directamente a la Ciudad de México. Les pidió que tenían que volar a menos de 10,000 pies con el tren de aterrizaje fuera, los alerones a 15 grados, las luces de la cabina de pilotos apagada y la escalera ventral del avión, que para los que no sepan, y a lo mejor estoy diciendo barbaridades, pero la, una escalera ventral es una escalera que se abre en la parte de atrás en medio del avión y que da acceso al avión. No muchos aviones la tienen. Esta escalera detrás del avión debía permanecer abierta. Sin embargo, los pilotos le comunicaron que pues, había dos pequeños problemas con su plan. Uno, el avión no había forma de que llegara a la Ciudad de México directamente, por lo cual Cooper les dijo... Dos, eh, no contestaban bueno, en
1: la Ciudad de México. <risa> no había nadie tenía que antes, inglés. Tenían descuidar el teléfono porque era domingo.
0: <risa> no Ay. pagaron la cuenta de Telmex, entonces les cortaron el teléfono. Entonces Cooper les dijo que podían parar en Phoenix, Yuma o Sacramento para cargar combustible. Al final la tripulación lo convenció de que eh, aterrizaran en Reno, Nevada. El segundo problema era que el avión no podía despegar con la escalera abierta. Así que Cooper le pidió a McClough que se quedara con él y le enseñara cómo abrir la escalera una vez que ya estuvieran en el aire. A las 7.36 de la noche, el avión despegaría de Seattle. Una vez en el aire, después de que Mocklow le enseñó a Cooper cómo abrir la, la escalera, le pidió que se fuera a la cabina de pilotos con los otros miembros y cerrara la puerta. Mocklow vio a Cooper por última vez parado en el pasillo antes de cerrar la puerta de la cabina. Minutos después de esto, los pilotos escucharon algo y se trataron de comunicar con Cooper, preguntándole si necesitaba ayuda, para lo cual Cooper solo respondió no. Tres horas después, sin ningún inconveniente, el avión aterrizaría en Reno, mientras eran seguidos por dos F-106 del ejército de Estados Unidos. Una vez en la tierra, la tripulación trató de hablar con Cooper sin ninguna respuesta. Cuando salieron, encontraron el avión vacío. No había señales de Cooper o de la bomba ni de la bolsa de dinero. La escalera estaba abierta, un poco dañada por el aterrizaje, pero fuera de esto todo parecía normal. De los cuatro paracaídas solo quedaban dos. Cooper había tomado un paracaídas principal y uno de reserva. Una vez que la tripulación se aseguró de que Cooper no estaba en ningún lugar del avión, hablaron al FBI, los cuales obviamente no perdieron el tiempo, pusieron manos a la obra, se subieron al avión y empezaron a tratar de recolectar pistas. Sin embargo, solamente encontrarían una corbata negra con un pisa corbatas, ocho colillas de cigarrillos, dos paracaídas, los cuales dejó, y unas cuantas huellas digitales que no podían ser identificadas con ninguno de los tripulantes o pasajeros que habían bajado el avión. La descripción de Cooper por parte de los testigos era la siguiente. Un hombre caucásico de unos 35 50 años, entre 180 y 183 centímetros, ojos y cabello café, entre unos 68 y 87 kilogramos. O sea, literal cualquiera de nosotros en este país. Sí, ya sé, sí, sé. O sea, es un hombre
2: caucásico. Una sí, persona. O sea, una sí. persona,
0: así. Entonces, obviamente, sé lo que están pensando y están en lo correcto. Lo más probable es que Cooper abrió la escalera, abrió la puerta, saltó del avión con el paracaídas, a pesar de que ninguno de los tripulantes lo vio y tampoco los, los pilotos del F-106 que escoltaban la nave vieron que alguien saltara el avión. Como era de noche, se piensa que Cooper debió haber
2: saltado el avión. Eso no es como que bien difícil de hacer, o sea, por la presión, el aire que está entrando del avión, o sea, de, de, del avión, o sea, no es como que imposible básicamente. Pues aquí se hizo aquí, punto. ¿eh? Aquí, 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 no ¿cómo? sabemos, pero ahorita, ahorita, ahorita vamos a hablar
0: un poco más de eso. Además, los tripulantes mencionaron que en el momento en el que le preguntaron a Cooper que si necesitaba ayuda y que dijo que no, a los pocos minutos sintieron una oscilación en el avión como si hubieran perdido algún tipo de peso y ellos piensan que es el momento en el que Cooper saltó. Esto hubiera, esto fue a las 8.05 de la noche. Con esto en mente, las autoridades calcularon que Cooper debería de haber caído en algún lugar a unos 40 kilómetros de Portland, de donde originalmente había salido el avión, si, si, si lo recuerdan. Y ahora van a decir ustedes, obviamente saltó cerca de Portland porque pues es de Portland el señor. ¿no? Pero lo curioso es que Cooper no sabía qué ruta estaba tomando el avión. Para empezar, Cooper pidió que fueran directo a la Ciudad de México. Y luego cuando le dijeron que tenían que cargar gasolina, él dijo ciudades más al centro de Estados Unidos e iban a terminar parando en Reno. Y el piloto le iba a decir, necesitamos una ruta de vuelo. Y Cooper solo le dijo, yo confío en que tú vas a saber cómo hacerlo. Entonces la verdad es que Cooper no tenía una manera de saber exactamente dónde estaba, pero bueno, el FBI y las autoridades locales empezaron una búsqueda en los bosques de Washington para encontrarlo, pero no encontraron ni una sola pista, ni un cuerpo, ni los paracaídas, ¿No ni para nada qué? que apuntara del paradero de Cooper. Un mes después de esto, de una búsqueda sin éxito, el FBI decidió cambiar su estrategia. En lugar de tratar de encontrar a Cooper y recuperar el dinero, lo mejor sería buscar el dinero para encontrar a Cooper. El Seattle First National Bank fue el banco que les prestó el dinero. Tiene un depósito reservado justo para rescates de este tipo. Obviamente todo ese dinero está marcado como tal y los números de serie están documentados. Yeah. Entonces estos números de serie fueron repartidos a todos los bancos e instituciones financieras desde Washington hasta California y además fueron publicados en los periódicos locales porque además querían que Cooper supiera que no iba a poder usar el dinero para ver si alguien podía encontrar aunque que fuera uno de estos billetes de 20 dólares. La aerolínea incluso ofreció una recompensa de 25 mil dólares, que son 180 mil dólares de hoy a cualquiera que entregara un billete con ese número de serie. Obviamente nadie entregó ningún billete. Y por 10 años no se supo nada más del caso de D.B. Cooper.
1: Esto más Hasta sorprendido que, que... 20 mil dólares de ese entonces son 180 ahorita. Sí, yo
2: sé.
0: <risa> Inflación.
1: Ver, salió, salió, ¿cuál prefirió el vato? Aparte? En
0: 1980, un niño estaba jugando a las orillas de un río en Tina Bar, Washington, que es la ciudad que colinda con Portland, y estaba construyendo un castillo de arena. Mientras estaba excavando para conseguir más arena para construir su castillo, se encontró una bolsa con unos billetes descuidados de 20 dólares y los papás cuando la vieron entregaron la bolsa a la policía, la cual contenía aproximadamente 5 mil dólares y cada uno de los billetes recuperados coincidía con los números de serie de D.B. Cooper. Okay. Y es aquí cuando las cosas se ponen un poco curiosas. Algunos de los fajos de billetes todavía tenían la liga con la que estaban atados. En el 2009 se les hizo un análisis químico a la liga y al parecer justo ese batch en el que estaba, en el que se había producido esas ligas de los billetes no estaba apta para estar más de un año en la intemperie. O sea, cualquier exposición al aire o al agua por más de un año hubiera podrido las, la liga, las ligas. Las ligas. Pero como las ligas entonces seguían ahí, la policía dijo no hay forma de, bueno, esto ya pasó hasta el 2009, pero por lo menos eso nos da a nosotros ya en retrospectiva la idea de que alguien, no sabemos quién, debió de haber enterrado esta bolsa ahí por lo menos un año antes de que la, la encontrar este niño. Esto obviamente llevó a muchas personas a pensar que Cooper sobrevivió, gastó su dinero y en algún momento decidió enterrarlo. Pero ahora sí, Mauricio, vamos a lo que estás diciendo. Las condiciones en ese día estaban en su contra. Esto sucedió a finales de noviembre. En el momento en el que se cree que Cooper saltó del avión, el avión estaba pasando por una tormenta de nieve ligera, pero esas altitudes sería casi imposible sobrevivir mucho tiempo sin equipo especial. Pero de cualquier forma, nunca se encontró el cuerpo, ni los paracaídas, ni nada. Entonces, todo va a quedar en incógnita. Entre las cosas curiosas de este caso están que Mocklob, la sobrecargo, dijo que Cooper parecía familiarizado con el terreno desde el aire. Sabía dónde estaba Tacoma, y además sabía dónde estaba ubicado el aeropuerto militar de Seattle. Entre los paracaídas que le dieron a Cooper, uno de ellos era un paracaídas civil y el otro era un paracaídas militar. Adivinen cuál para el militar era más viejo y el civil era más nuevo. Adivinen cuál fue el que escogió Cooper
2: civil El militar,
0: no el militar, lo cual significa que a lo mejor ya tenía más experiencia con paracaídas militares. Ah. Ojo, Estamos hablando de 1971. Vietnam. En este entonces había varios veteranos de la Segunda Guerra Mundial y gente que había pelado en Vietnam. Además, el avión que secuestró el Boeing 727 era de los únicos aviones comerciales que también eran usados por la CIA, ya que gracias a esa escalera que les estoy comentando, es fácil que paracaidistas salten del avión. Y de hecho, la CIA usaba estos aviones para saltar, para aventar agentes en Vietnam. Y además, Cooper mantuvo la calma durante todo el momento, le dio instrucciones detalladas a la tripulación de cómo tratar a los otros pasajeros y se encargó mucho de no dejar ninguna pista. Obviamente, el FBI no se quedaría con brazos cruzados y seguiría buscando a Dan Cooper. Pero buscaron y no había ningún reporte de personas desaparecidas en esa época que coincidiera con la de Cooper, así que tendrán que buscar entre otros sospechosos. El primero de todos fue un hombre de la zona de Portland llamado D.B. Cooper quien sería interrogado por el FBI, pero no había forma de conectarlo con el secuestro, así que lo dejaron en libertad. Solo que su nombre fue filtrado de alguna manera a un periódico y el periódico empezó a usar el nombre de D.B. Cooper y ahora todos los periódicos en lugar de llamarle Dan Cooper, le empezaron a llamar D.B. Cooper y es así porque lo conocemos como D.B. Cooper, cuando en realidad su nombre era Dan Cooper. Yeah. Gracias, prensa. Mm. Y bueno, ya considerando el nombre de Dan Cooper, aquí viene otra pista interesante. Lo más probable es que Dan Cooper fuera un seudónimo usado por este hombre que no sabemos quién es, pero también es el nombre de un personaje ficticio de unas historietas canadienses sobre un piloto que se llama Dan Cooper. Aunque las historietas solo existen en francés porque son de la parte francesa de Canadá, esto levantó las sospechas de que Cooper podría ser un franco canadiense uh -huh. y que no fuera de Estados Unidos. Dado que la gente decía que su acento era un acento muy neutral y difícil de localizar. Y hay otra cosa interesante. Cuando Cooper pide el dinero, pide moneda estadounidense negociable. Sí,
1: de hecho te iba a preguntar por qué dijo eso.
0: Ajá. O sea, no pide dólares y dicen pues un, un estadounidense o, o cualquier persona, pues tú nunca tendrías que especificar qué tipo de pesos quieres. Claro. Al menos que estés en otro país y no quieres que se confundan con los otros tipos de pesos que existen.
1: Peso mexicano, o sea, nunca dirías peso mexicano.
0: Sí, nunca vas a decirle a alguien, oye, quiero que me des 500 mil pesos mexicanos. Pues si estás no, en México y dices 500 mil pesos se da por sentado. Si estás Nuevos en Estados pesos. Unidos y pides dólares, pues son dólares. Uh -huh. Pero bueno, es solo para que vean el tipo de pistas que esas son de las únicas pistas que tenía el FBI. Así que eh, hay una lista interminable de obviamente con la descripción que, que dieron la gente. Hay una lista interminable, de sospechosos, pero quise mencionar algunos de los que siento que son dignos de mención. El primero Kenneth Christensen, quien había formado parte del ejército, tenía 45 años al momento del secuestro, era zurdo porque para este momento el FBI pensaba que Dan Cooper era zurdo, trabajaba para Northwest Airlines al momento del secuestro, llegó a ser piloto de avión, y su hermano revelaría que antes de morir, Kenneth le dijo que tenía un secreto muy importante que no le podía decir. Una vez que Kenneth falleció, su familia encontró una cuenta bajo un seudónimo con más de 200 mil dólares. Wow. Sin embargo, Kenneth es un poco más chaparrito que la descripción y no sé. o sea, Hay, hay muchas cosas que, no, que, no, que no coinciden con la descripción. Pero bueno, ese es uno. Otro sería Richard F. McCoy Jr quien en 1972 secuestró un Boeing 727 usando un seudónimo, amenazó de tener una bomba, entregó sus demandas en un sobre, dijo que no intentara nada gracioso, pidió 500 mil dólares en efectivo, pidió cuatro paracaídas para después tirarse de la escalera de atrás del avión en Utah. Modus okay. operandi
1: específico. Lo mismo. Ajá. McCoy había
0: peleado en la guerra de Vietnam, él sí sobrevivió a la caída, por lo que sabemos, digo, no sabemos qué le pasa a Cooper, pero McCoy sí sobrevivió a la caída, aunque se le ha atrapado dos días después. McCoy, y no
1: confesó que él haya sido, me imagino, Cooper.
0: McCoy murió sin confirmar ni negar oh, si ah, él era D.B. Cooper o no. Oh,
1: qué bueno.
0: Sin embargo, McCoy parecía ser más experimentado en paracaidismo que Cooper. Ninguno de los sobrecargos lo identificó como el hombre que secuestró el avión un año antes y McCoy tendría no, 29 años en ese momento. Y si se acuerdan de la descripción, casi todos decían que tenían entre 40 y 50. Mm. Sí. Uh -huh. o sea, entonces, pues me ha descartado McCoy. El último sospechoso que quiero mencionar se llama Dwayne Weber, quien en su lecho de muerte le dijo a su esposa, te tengo que confesar un secreto. Yo soy Dan Cooper. La hora viuda de Weber comentó que su esposo tenía una bolsa muy parecida a la del secuestro, que a veces se levantaba en la noche con pesadillas diciendo que no quería dejar huellas en la escalera, que después de Thanksgiving de 1971 llegó con una lesión en el tobillo y que visitó el, esta ciudad de Washington, la que está arriba de Portland, en 1979, donde fue encontrada la bolsa por el niño. Weber era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, tenía 47 años en 1971 y se parecía a la descripción física de Cooper. De hecho, si ven las fotos de Weber y los bocetos de Cooper, se parece bastante. ¿Cuál es el problema? El problema es que ninguna de sus huellas coincidieron con las que habían recolectado y no podían identificar del avión, lo cual no significa nada porque ni siquiera sabemos si esas huellas pertenecen a Cooper o no. La única muestra de ADN que tenía la policía era en el pisacorbatas que habían encontrado mm. y no coincidió. Pero otra vez no estamos seguros que la corbata sea de Cooper o no. Y la única otra parte de la que se puede sacar ADN es de las colillas de cigarro, pero de que no saben qué. Las colillas no. de cigarro se perdieron en la investigación, obviamente. Wow. <risa> Entonces, pues nunca sabremos si Dwayne Weber era Divi Cooper o no. Hay muchos más sospechosos. Corté la lista por el tiempo, pero la verdad es un tema muy interesante. El pero caso esto es fue, no, nunca off, llegan a México. No, nunca llegan a México cuando aterrizan en Cooper. Fuertudos. Ya no estamos. <risa> <sabros. Yeah. risa> El Nada. caso fue oficialmente cerrado el 8 de julio del 2016 para, para que el FBI se pudiera enfocar en otros casos y quedará, como siempre, como un caso sin resolver en el cual nunca sabremos qué pasó con el dinero ni quién es Dan Cooper. Vaya. Órale. ¿Ok? Así es. Yeah. ¿Pero ¿Entonces se gastó o no se gastó el dinero? Pues no sabemos. Por lo menos sabemos que del dinero que le dieron... La bolsa que encontró este anillo nomás tenía 5,800 dólares. 5,800 de 200 mil.
2: O sea, Pero, alguien ah, sí se encontró ah, ese
1: dinero. Punto. Sí. Pero. ¿Qué? ¿Para qué entierras el que 5%? Pues, pues, no, Digo, hay
0: puras teorías. Lo que dicen es que a lo mejor para ese no momento menos. ya Cooper estaba muy paranoico de que fueran a encontrar sus billetes y ya mejor no quería utilizarlo este, o que ya no tenía forma de deshacerse de él de alguna manera que no levantara sospechas. Lo que sí no entendí
2: más, más que nada es como para qué publicas de esa manera lo de los números de los billetes. O sea, si ya lo tienes, ah. tú deja que se gaste el dinero. Yo sé, pero o sea, si ya tienes los números, deja
1: que se gaste el dinero y velo rastreando. Pues es sí, menos, es, es el 2.5 por ciento. O sea, ya te gastaste el 97.5. Ah, <ríe> déjame entierro, el último 2.5 por ciento.
0: Bueno, pues nunca sabremos porque no, ni siquiera sabemos quién es Cooper. Pero. Vaya, vaya. Pues sí, ¿no? digo, hay muchas cosas pues, muy raras en a... este caso. Hay todo tipo de teorías. Hay teorías que dicen que a lo mejor alguien se encontró con el cuerpo de Cooper y la bolsa y decidió enterrar a Cooper con todas las cosas para que no hubiera pistas de dónde cayó.
1: Mm. Obviamente escarbaron. Enseguida de donde la niña encontró esos... Ah, sí, mil, claro, sí, donde sí, el niño
0: encontró, sí, no encontraron absolutamente no nada. No va que enseguida
1: estaban los otros 90 y 195
0: mil <risa> dólares. Sí, no, 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 escarbaron al lado porque de hecho ese río, la parte de tierra del río había sido extendida en el transcurso del accidente. O sea, en esos 10 años habían como que... Estaban haciendo otras construcciones en otra parte del río y la tierra que les sobraba la empezaron a tirar ahí. Entonces no saben si la bolsa estaba enterrada en esa en, en, ese, en esa tierra que escarbaron de otra parte y luego la vinieron a tirar acá, o si quien sea que la guardó ahí, la guardó ahí. Lo que sí dicen es que después de las pruebas del 2009 sería muy difícil que la, el dinero hubiera llegado ahí sin intervención humana, por las ligas.
1: Pero bueno, no mató a nadie, no dañó a nadie,
0: no, chido. Nada, absolutamente nada, no pasó nada. De hecho, la gente que estaba en el avión ni siquiera se enteró de que el avión había sido secuestrado hasta que la policía les empezó a preguntar cosas. Eh, los únicos que. De hecho, hay cosas bien interesantes. Dicen que Cooper pidió cuatro paracaídas para que no le dieran uno falso. Porque si ¿Cómo pides supo? cuatro, pues porque si pides cuatro paracaídas es porque te vas a llevar un rehén.
1: Ah, nunca hubiera pensado
0: eso. De hecho, la policía pensó ponerle un paracaídas falso, pero como existía la posibilidad de que quisiera los cuatro para llevarse un rehén. No se quisieran arriesgar a que alguien se llevara un paracaídas falso.
1: Neta, no, acabo, acabo de tener un, un, un blow mind de que ni idea, güey.
0: Jamás
1: se me hubiera ocurrido eso, güey. <ríe> Yo hubiera pedido bueno. uno azul. O sea, <ríe> <ríe> o sea, que jamás. tenga algo tipo de Superman, por sí, favor. Sí. Por favor.
0: Y me mandan el tutorial de YouTube de cómo usarlo. Sí, no bueno, pues, esta es la historia de D.B. Cooper. Muy bien. Antes de irnos al corte. Eh, iba a decir corte comercial, pero no. Si no. alguien quiere comerciales... No, todavía digamos. no monetizamos. Mauricio, ¿nos quieres dar un dato curioso antes de que nos vayamos al corte?
2: Claro que sí. La historia de la manzana de Newton es posiblemente una de las historias más conocidas y difundidas en la historia de la ciencia. Según la creencia popular, Newton se encontraba en la sombra de un manzano, reflexionando y pensando en quién sabe qué, cuando a una manzana le cayó en la cabeza y le dio la primera idea de su futura ley de la gravedad. Uh -huh. El manuscrito que relató originalmente la historia de cómo el científico británico inspiró sus teorías físicas a partir de la famosa manzana, momento conocido como el Eureka de Newton, forma parte de una biografía del científico escrita por su amigo William Stuckley en 1752. En enero del 2010 este manuscrito salió por fin a la luz por primera vez de los archivos de la Royal Society de Londres. Uh -huh. Hasta ahora había permanecido oculta en los fondos de la Antigua Sociedad Científica Londinense hasta el año de su 350 aniversario. Muy bien. Según explicó Martin Rees, presidente de la organización en el momento de la publicación, cargo que también ocupó Sir Isaac Newton, el biógrafo de Newton, William Stuckely, era era amigo y conocido del científico y fue testigo de sus reflexiones en torno a la teoría de la gravedad. Ambos, efectivamente, solían sentarse bajo la sombra de los manzanos que el científico oh. tenía en el jardín de su mm. casa y pasar horas reflexionando y debatiendo sobre la actualidad científica del momento. En un extracto del libro La vida de Sir, Sir Isaac Newton, Stuckely describió Me dijo que había estado en esta misma situación cuando la noción de la gravedad le saltó a la mente. Fue algo ocasionado por la caída de una manzana mientras estaba sentado en actitud completa contemplativa. ¿Por qué esa manzana siempre desciende perpendicularmente hasta el suelo? Se preguntó a sí mismo. Así que efectivamente es un tema que muchas personas creían que era como una, un romanticismo de, de, de Newton, de, de su teoría de la gravedad, pero no. Efectivamente, en la biografía escrita por su amigo, se describe que es real que cayó una manzana y esta duda fue lo que lo sacó.
1: No, yo no creo. No, ni yo. Bueno. Díganle Nunca, eso. Pero, a, por a ejemplo, eh, eso que le cae en la cabeza, eso es mentira. O sea, eso, si, si no pasó.
2: Eso no, no, no. no aquí, aquí lo que dicen específicamente en el manuscrito es me dijo que había estado con la misma situación, reflexionando acerca de eso. Fue algo que se llamó por la caída de una manzana mientras estaba sentado. Porque esa manzana siempre cae descendiente particular, perpendicularmente hasta el suelo.
1: Nunca hay hablado de su cabeza. Eso es cierto. No te creas, pues... No sé. Está, está muy romántico, pero... Sí, está muy romántico. Bueno, ¿qué quieren que les diga? Es el society. <risa>
0: Bueno, Bien, vamos a un corte y regresamos con el tema de Mario Alberto. bien, y después de mi historia sigue el turno de Mario Alberto.
1: Muy bien, muchas gracias por la historia de, ¿qué? ¿David Cooper? TV Cooper. Ahí les va, el de las leyes raras. A lo largo del mundo, todos los países se han visto en la necesidad de crear leyes, normas y acuerdos que los lleven a una sociedad más civil y organizada. Sin embargo, la inmensa diversidad cultural entre las personas hacen que algunas leyes no sean muy normales a los ojos de muchos de nosotros. Y como no quiero que vayan a tener algún encuentro con las autoridades, cuando vayan de vacaciones, el día de hoy les traigo algunas de las leyes inútiles que tienen que saber. Comencemos con...
0: Tienen que saber, mira nomás. Podcast patrocinado por Mauricio y Fidel Tafi.
1: <risas> nice. Ah, Fidel, yo me acuerdo de esa madre. Filos de Casca y filosofía, por favor. Sí, sí. Ah, chingo de Comenzamos con Inglaterra, donde técnicamente es ilegal estar borracho en un bar. Ok. Sí. No, no estoy muy, muy seguro bien. de esto, pero si yo
2: voy a un bar, o sea,
1: pretendo ponerme borracho, no? Técnicamente es por estar borracho en un bar es ilegal. Así que ni lo piensen, pues porque no puedes estar borracho en un bar. Así dice la ley. O tomar, no te embriagues. Bueno, así que ni lo piensen, sobre todo si son carpinteros y traen consigo un pedazo de tabla, ya que es ilegal caminar por la banqueta con una tabla. Ay, ay, es cierto. Muy bien. <risa> También, y yo sé que todos tenemos el sueño de vestirnos con armadura algún día, pues les tengo una mala noticia. Sí pueden ponerse una armadura, pero no si son miembros del parlamento y quieren presumirse a sus amigos. En Inglaterra es ilegal usar armadura en el Parlamento. Qué bueno que ni tengo armadura ni soy parte del Parlamento inglés. Pues yo, soy, yo estoy seguro que aquí en San Lázaro sí puedes llegar con una armadura y nadie te la hace. Muy probablemente. Continuando con la tierra de Harry Potter, mucho cuidado si para la cena les encargaron salmón, ya que en Inglaterra es ilegal andar caminando con un salmón de manera sospechosa.
0: No es cierto esto. Ay, no. Muy bien. Ahorita que termines con Inglaterra Yo tengo una ley, que, un derecho Que tienes en Inglaterra que ahorita quiero platicar
1: Continuando con la edita favorita de Hitler Nos vamos al norte <risa> Vaya.
0: Chiste cultísimo
1: A la tierra del legendario William Wallace Aquí mi amigo el gordo Tú sabes quién eres No tendría su típico problema De andar buscando un baño público ya que en Escocia, si alguien toca tu puerta solicitando el baño, es ilegal no dejarlo pasar. ¡Qué chula! Sí.
0: Déjame déjame hago un paréntesis sí. porque el que yo iba a decir tiene algo que ver con eso. Hasta donde tengo entendido, en Inglaterra es ilegal orinar en la calle, pero no si eres hombre y pones tu mano derecha encima de un carro y le dices al oficial que en realidad ya no te podías aguantar.
1: Y también si estás embarazada. Sí. Uy.
0: En, Valen ¿En Valencia
1: era bien común eso, güey, Sí,
0: pero nadie dice que fuera legal o ilegal. Era, era ah, una zona okay. gris. Sabían que aquí,
2: aquí en México realmente no te pueden detener por orinar en vía pública. No te, tienen que darle, te tienen que dar literalmente un, un ticket personal en el cual te citan para tener una audiencia con un juez al día siguiente o cuando esté disponible para poder este, justificar que ya no te podías aguantar.
0: Uh, es como el pues, típico que platican los profes de
2: derecho. De, ¿Sabían que en México no es ilegal andar desnudo? No, eso lo no. investigué porque mis amigos lo metieron una vez a la cárcel por eso.
1: Bueno, siguiendo con Escocia y sus legendarias faldas a cuadros, ¿te has preguntado qué ropa interior debes usar cuando traes una de esos tipos de faldas? No traes mm -hmm. ropa interior. Exacto. Pues la respuesta es simple. <risa> nada. La regla <risa> no <escrita> es que... <risa> La regla no escrita es que debes andar como Buda te trajo al mundo. Y de hecho, la tradición dicta que si te descubren con ropa interior, debes pagar dos cervezas al que te descubrió. No, no es cierto. cierto. Sí, no entiendo cómo te descubre. No entiendo. Había, cómo te no entiendo había cómo...
0: tantas preguntas. De hecho, sabes que creo que para el momento en el que alguien te descubre, ya no le tienes que invitar las dos cervezas. O
1: sea, ya, ya salen sobrando las así, dos ya,
0: ya, ya ya estás en otro, ya estás en el, en el otro paso, ya las cervezas ya no las necesitan.
1: Pero bueno, dejemos la isla de los Beatles y nos vamos con su hijo rebelde amante de las armas, USA. En el estado de Arizona, para ser más precisos, tenemos algunas leyes dignas de estar el día de hoy en el podcast. Comencemos con el hecho que hasta principios del siglo pasado era ilegal cazar camellos.
0: Ah, ok. Sí, los camellos okay.
1: endémicos de Arizona. Sí, se dan un chorro, ¿verdad? Los camellos. Oye, pero es que no hay, sí, pero no los cases. Bueno, pero <risa> si llega a ver. Pero si llegara a ver camellos, no los casar. no
0: los vayas a casa.
1: Ah, de creas, Es que eh, a, a principios de ese siglo convencieron a, a, al no sé gobernador de en turno que trajeran camellos porque era desértico y están mm. y para ayudar a transportar. Entonces ah, unos se, uno se les escaparon, tuvieron crías uh -huh. y no sé. Aparte, estamos hablando bien. de la tierra a la que literalmente
2: donde no había caballos, ahorita hay caballos salvajes, o sea. Ah,
0: pues, sí, sí hay caballos no, salvajes.
2: Na nada me sorprende.
0: Que, eh, Ok, paréntesis, dato curioso, los caballos en realidad son endémicos de Norteamérica. Con el estrecho de Bering cruzaron a Eurasia, pero con el derretimiento de los polos después de la era de hielo se extinguieron en Norteamérica.
1: ¿Sapiens, eres tú? En el condado de Maricopa era ilegal que vivieran más de seis mujeres sin parentesco con la misma casa. Pero okay, fíjate, okay. Es, 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 es tan interesante. Imaginen sí, por qué. Pues, pues
0: por las casas de prostitución. Exacto. Supondrías? Ay,
1: qué perra, mi amigo. Eh, qué pedo, abogado. <risa> <risa> el abogado. No, perdón, perdón, el no el abogado. Sí, sí. Ey, es un mercantilista corporativista,
0: <risa> y corporativista, espérate. Y yo hago aplicaciones para
1: iPhone. Ya <risa> <risa> sí. les va. Mi favorita. Es ilegal dejar que tu burro duerma en la bañera. Es y ilegal dejar das. que tu
2: burro duerma en la bañera.
1: Sí, puedes tener un burro y una bañera, pero no puede dormir el burro en la bañera. La razón. En una ocasión se reventó una presa haciendo que se inundara parte de la ciudad. Cuando llegó el agua, arrastró la bañera con el burro arriba, llevándose los abajo. Lo cual hizo que la policía local y voluntarios pasaran bastante tiempo rescatando al burro surfista. Oh. Por lo que Arizona optó en 1924 en crear una ley que, para que esto no volviera a suceder. Ay,
0: oh, pobre burrito.
1: Sí, pero sí se lo salvaron. Ah, bueno. Menos mal. Menos mal va. Wow, los que wow. han tenido el gusto de visitar Arizona sabrán que los calores son del diablo y debido a que esto puede llegar a ser una amenaza para la salud, si no estás bien hidratado por lo que en Arizona es ilegal negarte un vaso de agua o bien es ilegal no permitirte usar los bebederos en los restaurantes De mm. hecho, no te pueden vender un vaso de agua. ¿Qué hizo Starbucks? Se libró de esta ley explicando que no estaban cobrando el agua, sino el vaso en el que te lo servían. Nice Capitalismo eres tú Capital. Qué chulada. <risa> Continuando con nuestro primo rico del norte, pasamos al estado más poderoso, California. Paréntesis. Ustedes saben que California no es el estado más rico. No es Texas. No, tampoco. ¿No? No. ¿Nevada? ¿Es no, también Nevada, este güey. <risa> <risa> Te este no dijiste Ohio, cabrón. <risa>
0: <risa> <risa> Wyoming.
1: <risa> bueno, y así no sé qué tienes <risa> que, que hacer. Sí, de mamá. Nebraska. La... No, es Maryland. 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 ¿Qué hay en Maryland. Perdón. Pues hay muchos ricos. Pues maybe. No, no sé. No, yo no lo conoce. De hecho, California pues, está en el quinto lugar, ni siquiera el segundo. Ah, ¿sí? Vaya.
0: Sí. Pues puede ser que en Maryland vivan muchos de los políticos ricos de Washington. D.C. Tiene,
1: tiene sentido. Pero bueno, Vaya. continuando con California y sus leyes raras, es ilegal que los carros autónomos vayan a más de 96 kilómetros ah. por hora. Es ilegal no? que las mujeres okay. manejen en bata de baño. Wow. Okay. <ríe> Eso es un poco misógino, pero bueno. <ríe> Estoy chiste es ilegal tener focos de Navidad puestos en las casas después del 3 de febrero.
2: <risa> no es cierto eso, mi mamá. O sea,
1: <risa> No es cierto La eso? multa son de 250 dólares. ¿Por día? No, nah, no sé. Bueno, no, no. alguien que le avise, avise a mi mamá porque. <risa> Pero los mamá siempre saludan. En Long Beach es ilegal poner algo que no sea un carro en un garage. Eso tiene sentido. Ah, los tejanos o estarán sea, muy molestos. Sí, los tejanos están molestos. O sea, no puedes. ¿No puedes parquear tu, tu lanchita ahí? No puedes ir parquear sí. primero. Para empezar. A ver, empecemos
0: por lo primero. <risa> Nunca dices parquear.
1: No puedes tener no puede... tu lancha.
0: Muy ahí bien. Okay. Sí, también no puedes tener tu nevera ahí, supongo. Uh -huh. Tendría sentido. Por eso te digo que los tejanos estarían muy enojados. Muy.
1: les va? <risa> en Los Ángeles está prohibido lavar el carro de tu vecino sin su permiso. <risa> pues en la ciudad. ¿sí? Pues sí. En pues la sí, sí. que no son tuyas. En la ciudad de Bitle no puedes usar botas vaqueras si no tienes por lo menos dos vacas.
0: Chihuahua <risa> llora con esto. La feria ahorita se siente personalmente atacada.
1: <risa> es la prepa 2030 cae. <risa> en la ciudad de Arcadia, los pavorreales tienen el derecho de vía. Es decir, te tienes que parar si pasa un pavorreal. Ellos la tienen libre siempre.
0: Muy bien. El Muy
1: pavorreal bien. tiene más derecho que los vetones entonces. Sí, Así totalmente. es, obviamente. Falla. Sí. En Walnuts es ilegal volar un papalote a más de 10 pies. En Long Beach es ilegal maldecir en un minigolf. En un golf está bien, pero en un minigolf <risa> <risa> no. <risa> sí, ya, ya, si es en el golf es imposible que, que, que prohíban maldecir. O sea. Sí. Fíjate que esta la tuve que leer dos veces porque dije, ni modo que nadie maldiga en un campo de golf. Pero era muy específico, en un Mini golf. Eh, mini golf. Mini sí, golf. sí. sí es imposible que nunca lo pueda de no maldiga, no sé.
0: Sea. Bueno, y qué tal si estoy en un campo de golf, pero hay un mini golf al,
1: al lado. No, no puedes, no puedes andar diciendo. No, no
0: puedo. No, ok, muy bien.
1: les va. En Berkeley es ilegal chiflarle a tu canario perdido antes de las 7 de la mañana.
0: Pues tiene sentido, no queremos estar despertando gente.
1: <risa> de hecho, temprana. las 7 de la
0: mañana se me hace muy temprano, <risa> bueno,
1: ¿eh? No bueno, puedes hablarle a tu canario perdido antes de las 7. Oh. <risa> ok, les va. Pasear un elefante por Market Street en San Francisco es ilegal, a menos que traiga oh, una correa.
2: No, no, no es cierto.
1: No, no es cierto. ¿Qué, ¿Yo qué quieres que haga? Así dice. Así dice la página.
0: Especifica sí.
2: tiene que estar la correa del elefante o puede ser el elefante, oh, no, en la pata, en la trompa, no, en el cuello. No. No. O sea, déjame saco a pasear. Bueno, tiene sentido por los circos, pero neta. O sea, eh, es que imagínate que detrás de cada una de estas leyes... Hay una, sí, hay, hay una historia,
0: hay una historia como pasó. la del burro, como la del burro, como la del burro. Sí, sí. Hay una que no, no sé si la traigas sobre un helado de nieve. La tienes o no? No, no sé en qué estado de Estados Unidos es ilegal traer un helado de nieve en la bolsa atrás de tu pantalón. Me voy
1: a repetir, ¿Por qué? pero por qué?
0: Porque en, en ese estado es ilegal robarse un caballo, pero no es ilegal <risa> robarse. No es ilegal robarse un caballo si el caballo entra. ¿Te sigue. En tu rancho y te sigue. Entonces había gente que se ponía nieves en las bolsas detrás del pantalón para que los caballos lo siguieran. Sí, bien, se metieran a su territorio y lo podían reclamar como suyo.
1: No es cierto. Wow. Así También que había... pues
0: mejor es, es ilegal traer una nieve en el, la parte atrás de tu pantalón.
2: También hay un lugar Ay. en el que era ilegal, según yo, tener una falda y un arco en un aeropuerto, ¿no? <risa> o sea... Eso suena bastante ilegal. Pero, o sea... Sí. <risa>
1: Escocia. No, no, es no, es que era muy. La, 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 es,
2: es, sí, era, era por Escocia, de veras.
1: Pero bueno. En New Jersey es ilegal cometer un crimen usando un chaleco antibalas. Pues ok. O sea, es ilegal. A ver,
2: déjame. Eso sí, eso sí déjame decir proviene. A ver, es ilegal sí. cometer un crimen.
1: Sí. O sea, lo cual ya, 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 ya es como. What the fuck? Ya, es o sea, ya Es ilegal. ¿Le suma, un crimen. ¿Le suman anti-legués?
2: Esa grabante. <risa> es Esa grabante.
1: Wow. Sí. Wow. En Missouri es ilegal vender margarina amarilla. ¿Sí se encuentra la margarina? El sustituto sí, de la sí, 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 mantequilla. No, ok, sí, no, no puedes la... vender margarina amarilla para que no la okay. confundan con la mantequilla. Para proteger a los productores de, de mantequilla.
0: Sí, ah, de, de hecho, un, un, un diputado que conozco eh, <risa> votó para que no se le pudiera llamar leche almendra la leche de almendra. Para que es no es que no es, leche, no es el... leche. Es que no es leche, no viene de las ubres de... Las y salinas. por eso,
1: y por eso la Nutri ya no se llama leche,
2: es Nutri. Es
0: Nutri. Nutri. nutri patrocina más. Este,
1: okay. Volvemos a cruzar el charco y nos vamos a la vieja Europa, donde en Grecia es ilegal caminar con tacones en las ruinas. En Francia es legal tener un cerdo de mascota siempre y cuando no le llamen Napoleón.
2: Ay, ay, no ya? es
0: cierto esto.
1: <risa> <risa> y si
0: le llamo el buen Napi,
1: tercero. Na <risa> 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 nos concentramos ahora en Italia. Como si no fuera lo suficiente raro que un país fuera fundado por dos personas alimentadas por un lobo. Este sí. país tiene algunas leyes <risa> algo extrañas. En Venecia es ilegal alimentar a las palomas. En Roma, Muy bien. tener un pez dorado solo es considerado crueldad animal. Así sí. que le tienes que poner un amiguito.
0: Pues sí, tiene sentido porque Yo los peces sentido. dorados son peces de sí, grupo.
1: Social, sí, de grupo. Sí. Hace 200 años en Milán era ilegal estar molesto. <risa> 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 La ley dice que más bien es tener el ceño fruncido. No, no, más, es no, cierto, me, me correría. Excepto <risa> los funerales, ahí sí podías tenerlo. Ah, ok. Ah,
2: nada no, más. No, no, sí.
1: Esto no, era pues, para sí. que los visitantes de la capital de la moda tuvieran una buena experiencia e incentivar el comercio. Entonces, <risa> no es cierto, los gobernantes no, optaron es por cierto. obligar a andar feliz por la vida. Muy bien. <risa> en, en Turín es ilegal no sacar a pasear a tu perro por lo menos tres veces a la semana. Eso ah, está chido. Está bonito, bonito, está bonito. Sí, está bonito. Les va. En Finlandia, las multas vehiculares son calculadas dependiendo de los ingresos de la persona, por lo que las personas millonarias han sido multadas con miles de euros por conducir exceso de velocidad.
2: ¡Ah!
0: Fíjate pues, que eh, justo hoy leí eso.
1: Eso básicamente es como la tenencia aquí en México, digo,
2: no, no está mal.
0: Te cobran por días de trabajo tuyo. O sea, no, no. Entonces, es como que ok, con la multa que hiciste, tienes que ¿sure? pagarnos medio día de trabajo tuyo. Es que tiene lo sentido que, este que valga.
1: D donde lo leí, dice es que tiene sentido. Si una persona anda en su Ferrari y anda, no sé, 240 kilómetros por hora y le dan una multa de 80 dólares, va a decir, jejeje. Pues sí, sí claro, claro, claro. Sí, claro.
2: claro sí. ¿Qué ser... hacen?
1: ¡Pum! 8 mil, 80 mil. Sí. <risa> wow ¿Tiene es? sentido?
0: Sí, tiene mucho sentido. No te preocupes. Eh, te van a decir cuánto ganas para que tú lo descargues. En el sistema de ellos, para subir en el sistema de ellos para decirles cuánto ganas.
1: patrocínanos patrocinanos. ¿Qué fue lo último del SAT? La constancia de situación fiscal. La constancia de situación fiscal. Déjame se la pido el SAT para que tú se la puedas entregar al SAT. Sí, claro.
0: Oye, necesito que me des la constancia de situación fiscal. Ok, ¿dónde la saco? En mi página. Ok, ¿dónde la subo? En mi página.
1: Excelente. Ahí les da una un poco más rara. En la ciudad de Tusin, en Polonia, el osito Winnie Pooh fue eliminado a los parques infantiles debido a que no usaba ropa interior, confundiendo a los niños debido a que, aparte de no tener ropa interior, no mostraba genitales, por lo que podría ser una hermafrodita. Las autoridades locales decidieron mejor eliminarlo de los parques. <risa> Esta norma no solo pasó en realidad, sino que está grabada por uno de los consejeros quien al no poder creer que la discusión oficial se centra en los pantalones de <risa> Winnie Boone, decidió grabar la conversación y mostrarla al mundo. Tengo dos, tengo <risa> dos comentarios. El, el primero y el pato Donald. Yeah, eh, sí. sí, de hecho, en el, en el que leí decía ¡Ay, el pato Donald, que Nunca he tenido pantalón. ¿Y, no, pero, y, y el segundo? ¿sí? ¿Has visto que, el, que Donald cuando se baña sale con bata? Sí, pero, pero amarrada abajo, los, sí. ajá, abajo güey. O sea, está más vestido cuando se baña que cuando está en un día normal nos vamos ahora a Asia donde Japón cansado de estar gastando recursos en personas con sobrepeso declaró que sería ilegal ser gordo de hecho la norma dice que los hombres no pueden tener más de 33.5 pulgadas de panza y las mujeres 35.4 Obvio no es de que te vayan a llegar con una multa a la casa, pero sí hay programas especiales que acuden a las empresas a medir la cintura de los trabajadores, por lo que el gobierno sí puede sancionar de manera económica a las empresas si no hacen que sus trabajadores sean más sanos y reduzcan la panza. A ver, a ver, a ver,
2: aparte de que me siento muy ofendido al respecto, <risa> la segunda parte <risa> pues, que voy a decir es ¿y, y los humos qué?
1: O sea. Ah, ah, sí dice eso, sí sí dice que eh, eximiendo, eximiendo
2: eximiéndote a que sea por cuestión de una situación ah, sí. de deportiva, etcétera, etcétera. Sí. Ay, ay,
1: o sea, no, bien está hay un video de, de, los, de los primeros casos donde va el gobierno a las empresas y los miden, y así está bien wow. si un pues. que
0: Dato curioso que siempre te va a platicar nuestro papá cuando hables de deportistas y de edad, los humos son los deportistas que viven menos. ah, Sí, Cierto. sí. Cierto. obvio. Sí. Siempre. ¿Sabes cuál es el deportista que vive menos? Los ah, y los
1: linieros, no, sí, sí. y los linieros de Fútbol Americano. Ah, Mexicano. y luego los linieros, o sea, después los linieros. ya, después vienen los linieros. Sí, sí. Muy no bien, Mario. En Ontario, Canadá, puedes fumar marihuana siempre y cuando no lo hagas arriba de un árbol. ¡Ok! No voy a hacer que te caigas. No, ya que en esta provincia <risa> es ilegal escalar árboles. No es cierto. Ah, ok. <risa> no es cierto. Sí. Puedes fumar, pero no puedes escalar árboles. Muy bien. Muy va. <risa> En Singapur, el departamento local de limpieza tuvo muchos problemas quitando a los chicles pegados en las banquetas, así que mejor prohibió mascar chicle. Muy bien. Esa ha wow. sido sí es muy famosa. En Samoa, es ilegal olvidar el cumpleaños de tu esposa. Ah, la
2: vamos.
1: Wow. Sí.
0: Ha de solucionar muchos problemas maritales.
1: En los Emiratos Árabes Unidos es ilegal maldecir. Y esto no solamente en público, también aplica para los mensajes de texto y redes sociales. Muy bien. Hubo una época en Australia donde no podías cambiar un foco si no eras un técnico especialista. <risa> 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 Australia, el país donde <risa> pelear
0: con emus eh, termina en fracaso <risa> y no puedes cambiar focos tú mismo.
1: <risa> Para terminar, les traigo algunos países y sus regulaciones con el alcohol. Por ejemplo, en Bolivia puedes ser una mujer casada e incluso ir a un bar, siempre y cuando no pidas más de una copa. Porque si pides más de una copa, puedes ponerte medio. De algo. Sí. <ríe> Muy bien. En la República Central de África puedes tomar desde los 15 años. En Austria, Cuba, Dinamarca, Alemania y Suiza. Obviamente puse los más famosillos, ¿eh? No puse así. No. Desde los 16. Caso contrario que en el país de Eritrea hasta los 25 años. Y si wow. crees que eso es malo, en Afganistán, Irán, Kuwait, Pakistán, Arabia Saudí, Arabia Saudí, Arabia, Somalia, Sudán y Yemen, no puedes tomar at all. Sí. Eh, es ilegal ah, tomar. No sé. eh, sí, es ilegal sí, tomar. Por, sí, por la religión. Espérate, es está muy chido. Y en. Ah, está bien, raro esos países. Burkina Faso. Djibouti. Ah, bueno, esa. Djibouti. Guinea Bissau. Guinea -Bissau. Timor. Timor Leste. Timor del Este. Ah,
0: ¿cómo sabes? Dato curioso. Timor del Este se llama en portugués, o sea, el nombre de Timor del Este viene de Timor Leste por pero Timor significa este en el idioma de ya los se locales. Entonces se llama este, este. Se llama este, este, porque cuando los portugueses decían, ah, ¿cuál es ese? Y le decían, ah, es el este. Y ellos decían, ah, bueno, pues Timor y es una isla. Y cuando la dividieron, la de la izquierda ya no se llama Timor, pero la de la derecha, pues los portugueses dijeron, pues esto se llama, pues es el Timor
1: del Este, entonces se llama este, este. Vaya, vaya. De pero ya. bueno, ok. Bueno, Timor, Leste, Togo, Vanuatu, Banauto y Banuatu. Western Sahara. Ahí no hay edad mínima legal. Puedes tomar desde nacer. ¡Wow! <risa> ¿Sí? ¿En, dónde, en, dónde, ¿En dónde es eso? Pues el más, famosillo es, el más famosillo de estos es todo, yo creo. Probablemente. Creo que una vez nos tocó contra ellos en el fútbol. Tal vez. Sí, tengo ahí como que un, una ligera. Y pues bueno, esto fue un recuento de las leyes más extrañas que pude encontrar. en. Tengo bastantes fuentes, Los voy a poner ahí abajo si quieren checarla, las de California fueron las más graciosas de todos y lo saqué de una página oficial lo pues lo, lo hacen más Una vaso. página oficial
0: de California. Chup. Muy
1: bien. Wow.
0: <risa> Perfecto. Mauricio, ¿nos quieres dar un dato curioso antes de ir al último corte?
2: Claro, es muy corto de hecho, pero Luis Fernando, tú específicamente que sabes tanto de Nueva York. Ay, Sabes, sabes que es la Gran Manzana, ¿cierto? Sí. ¿Y sabes que es New Orange? New Orange. Ajá. ¿De Nueva California? No, pero tengo una no. idea, pero vamos a dejar que Mauricio... Gracias. Bueno, es simpático porque antes de ser la Gran Manzana, fue llamada como la Nueva Naranja, en inglés New Orange. Los reportes históricos indican que cuando los holandeses capturaron la ciudad de Nueva York de los ingleses en 1673, rebautizaron la Gran Manzana como la Nueva Naranja, en honor a William III de Orange. Los ingleses retomaron Nueva York al siguiente año y abandonaron el nombre de Nueva Naranja, que no sé cómo era. El
1: manzana. Muy bien. Oye, ¿sabes que ya muy? No, no hemos hablado de que Holanda en realidad el naranja no lo tiene ni en la bandera ni nada por el estilo. No. De hecho, una, una, no. una compañera, bueno, que conocí en el intercambio, decía que era porque era el color favorito de una reina, algo así de Holanda, porque en realidad no está en ningún lado el naranja, nomás, pues por les gusta.
0: Sí, les gusta mucho el naranja. Hoy está viendo claro. la Fórmula 1 y cuando pasa el holandés Max Verstappen tiene literal el muro naranja de gente todos vestidos de naranja con bengalas naranjas.
1: Y su bandera cero que ver con naranja. Voy a Así es.
0: Pues es como Italia, que es la zurri, pero
2: <risa>
0: no tiene un azul en su bandera tampoco.
1: Ah, sí, cierto.
0: Vamos rápido a un corte y regresamos. Esto fue el duodécimo capítulo de Cosas Inútiles que tienes que saber. A partir del próximo capítulo les traeremos algunos cambios. No se les olvide votar.
1: Cosasinútiles.com, a ver qué capítulo les aburrió menos. Y seguimos en
0: nuestras redes sociales. Guión bajo Cosas Inútiles. Y Facebook, Cosas Inútiles que. Así que eh, si nos pueden seguir y pues nada, hasta luego.
1: Nos vemos, cuídense mucho.
2: Muchas gracias, nos estamos viendo. Hasta
1: luego.